0: 《荷马史诗》之《奥德赛》，大家好，我是老胡胡，咱们继续来讲《荷马史诗》，连续讲了四回的注解，我们再次回到正文。其实这样也挺好，把需要解释的注解放在一块连续讲几讲，不要那么频繁的打断正文。不知道您听的感觉怎么样，有什么想法，觉得怎么讲好，您可以跟我留个言，我也知道知道您的想法。行了，废话少说，我们言归正传。上回书说到，奥德修斯来到斯克里亚岛之后，接受了国王阿尔基努斯的盛情款待。第一天见面的时候，天色已晚。阿尔基努斯第二天就召集岛上所有的头面人物，先是准备好了船只和人手，然后就是希腊人的传统娱乐项目。先是杀牛宰羊进行祭祀，祭祀完了就是烧烤聚餐。随后，阿尔基努斯还请了一个著名的盲人歌手。给大家表演演唱的曲目都跟奥德修斯有关。奥德修斯听着歌，想着自己的悲惨遭遇，心里这个难受啊！我怎么这么倒霉呢？忍不住是潸然泪下。虽然呢，用袖子挡着脸，不是袖子，他们的衣服没有袖子，用袍子挡着脸，但是瞒得过别人，他可瞒不过这个国王。坐在他旁边的这位阿尔基努斯，阿尔基努斯一看这情况。也不好意思问呢、啊。等这位歌手唱完了一曲，赶紧就给叫停了，说：“行了，行了，唱的差不多了，咱们进行大会的下一项。下一项就是竞技会。这竞技会可太好玩了。这体育比赛谁不喜欢呢？大家欢声雷动，呼呼隆隆，就都来到了竞技场。所有觉得自己有两把刷子的小伙子都是跃跃欲试。书里面写了好多人名，我就不一一列举了。总之吧。岛上的小伙子小帅、小刚、小强、小勇，还有国王阿尔基努斯的三个儿子，全都报名参加了比赛。报名结束，国王一声令下，比赛是正式开始。第一项比赛是赛跑，参加比赛这三个人全部是国王阿尔基努斯的儿子。阿尔基努斯当然是兴高采烈，不管谁得第几，他都非常高兴，反正都是自己的儿子。第二项是摔跤比赛。第三项是跳远第四项是铁饼，那时候没有铁饼，扔的是石饼。第五项是拳击比赛，分别是小帅、小刚、小强得了冠军。最后一项拳击比赛是阿尔基努斯最喜欢的儿子，咱们以前讲过的那个劳达马斯得到了冠军。这劳达马斯夺冠之后啊，兴奋无比，到处狂呼乱喊，全场飞奔呢、啊，高兴啊！高举双臂展示力量，他一眼就看见奥德修斯在那儿了，冲着奥德修斯大喊：“来呀、啊，朋友，试一试啊！下场来给我们露两手！”还招呼全场的观众一起欢呼：“来一个，来一个！”老塔马斯来到了奥德修斯的跟前说：“远道而来的朋友，你不想跟我们露两手吗？啊，你看你这胳膊，你这小腿，这明显是有运动痕迹啊！”你这一身伤疤也很说明问题啊。不过看来呀、啊，你真是被岁月给摧残了。在海上漂泊这么多天，什么人也经受不了这种折磨呀，是不是啊？刚才在摔跤比赛里头取胜的那个小帅，也跑来添油加醋，说：“对对对对对，看来你真的是不行了，是岁月不饶人呢。看来全怕少壮。”老达马斯回头白他一眼：“瞎说什么呀？”不过他现在正在兴头上。伸手过去就拉奥德修斯，来来来来来，你看你最擅长什么项目？来玩一玩嘛！别的事儿我们都已经搞定了，你可别发愁。你的52个船员早已经在那儿排好队等着了，你就随便参与参与，耽误不了多大功夫，保证误不了你的事儿。这时候观众啊也在纷纷的起哄，来一个来一个，满场都在欢呼。奥德修斯一脸尴尬呀，说：“王子啊。”你何苦在这时候挤兑我呢？我漂泊在外这么些年啊，满脑子就一个念头，我就是想回家。现在哪有心思玩这个呀？这时候，刚才说话那个小帅又出来了，说：“先生啊，您不来就算了。我看来呀、啊，您也不是个擅长动手动脚的。虽然现在到处都很流行运动，各种竞技会啊层出不穷，但是您应该不是玩这个的人。要按我说呀。”您更像一个船员的首脑、商贾的头目，只知道自己货物能不能卖得出去，满脑子就是一个字儿，那就是钱。您是一大老板，下场竞技比赛呀？哎呀，不行就算了，咱们不来了，好吧？这话呀，要是搁现在，您听着可能没什么毛病，但是当时啊，古希腊可不是这样，古希腊是一个尚武的社会。个个都是好勇斗狠，你做买卖赚的钱啊，可没有抢来的钱光荣。所以他这番话呀，是暗含着贬义，并不是什么好话，甚至不是暗含着，直接就是有贬义的。奥德修斯听这话，他当然不乐意了，慢慢的站起身来说：“小伙子，你这话说的可不合适。啊。看来呀、啊，你们是真的不了解我这人呢、啊，他没有十全十美的。”每个人的天赋他不一样，有的人体格好，有的人脑子好，有的人口才好，有的人虽然长得不好，但是特别会说话，跟他聊天啊，哎，你就特别痛快。他不说话的时候就是一个平常人，但是说起话来呀、啊，那叫雄辩滔滔，感觉这人呢、啊、都发光。还有的人长得不错，但是一张嘴就臭气熏天，说那个话呀就没有人爱听。张口闭口是鄙俗不堪，就不会用个成语呀、啊，什么文言词儿的小伙子，你就这样，你就算是穿金挂银，你也挡不住你那一脑子浆糊啊，晃晃悠悠,悠要往出撒。这小帅指着奥德修斯，你你你你你,你半天说不出话。奥德修斯往前一站，伸手一指这竞技场，说：“你们这些东西啊，都是我玩剩下的。”我跟阿基里斯同场竞技的时候，你们在旁边看的资格都没有。我像你这么大的时候，就已经是赛场上的好手了。现在我是出生入死，远涉重阳，见惯了生死。你们这些三脚猫的功夫，能看到我的眼里吗？不过今天既然你说这话，我就给你看看我的手段如何。说着话，把袍子一撩，迈大步，腾腾腾腾。走下了观众席，来到了竞技场的中间。奥德修斯左瞧瞧，右看看，这边摸一下，那边拍一下。最后啊，他看中了一块又大又沉的石饼，比刚才比赛用的那个饼啊要大出一号去。奥德修斯大手一伸，抓过了这个石饼，唰啦往怀里一抱，走了两步，来到了赛场中央。就见奥德修斯左脚在前，右脚在后。拉了个架势，以左脚为轴，身体揉揉揉旋转起来，浑身的力量都攒在了右胳膊之上。就见奥德修斯转了一圈半，然后日，这个饼就出了手了。全场观众就看这个石饼啊，揉揉揉揉揉揉揉揉揉揉揉揉日啪，远远的落在所有人扔的石饼的落点之外，哈。顿时，全场是掌声雷动，在场观众一个是指指点点，这谁呀？太厉害了！奥德修斯回头看了一眼小帅，说：“小伙子，要不你也来试试？你拿那个轻点的，看看能不能稍微接近一点我这个落点。我这次啊，发挥的不太好。”随后对全场观众举手致意，扭头跟刚才比赛的几个运动员说：“说我现在既然已经下场比赛了。”不妨多比几个项目，或者说你们谁愿意跟我挑战，也可以，我可以无条件的应战，或者咱们玩几个新项目。这么跟你说吧，凡是你能想出来的，就没有我不会的。要不咱们玩射箭吧？当时在特洛伊的时候，全军就只有那个神箭手菲罗克特特斯比我射得好。现在全天下，但凡……他是吃五谷杂粮的，是个人类，在射箭这件事儿上就没有能超过我的。不过和前辈相比，我就不敢说了。比如说赫拉克勒斯，他射箭呢，应该比我强那么一丢丢；或者跟当时的欧律托斯比起来，我可能也很难占到便宜。这欧律托斯啊，在赫拉克勒斯的十二大宫里边是一个很重要的人物。将来我要详细讲，在这儿呢，我就不多说了。而欧律托斯也太狂了，他连阿波罗都看不上，最后啊，还不是被阿波罗给射死了。奥德修斯又说：“我除了射箭呢、啊，投枪我也是一流的。你们箭能射多远？哎，我枪比你箭射的还远。这么多项目，我唯一一个弱项啊，应该就是赛跑了。这人上了岁数啊，人老先老脚，现在这速度确实不能跟以前比了。而且这么多年奔波劳碌啊。”我这脚踝呀、啊，膝盖呀、啊，到处都是伤，再跑我就不跟你们比了。其他的随便。这番话说完，是全场鸦雀无声。这个强龙他不压地头蛇。奥德修斯这番话呀，多少有点狂妄。本地人听了就没有那么高兴。一看这个场面有点尴尬，国王阿尔基努斯赶紧出来说话：“哎呀，英雄啊，确实厉害。年轻人说话不好听啊，多有得罪。”说着话，一指那几位运动员，还不赶紧退下？几个小伙子一看，奥德修斯确实厉害呀，也就不再说什么。阿尔基努斯继续跟奥德修斯说：“我们这儿啊，确实是上文治，他不上武功。我们这儿的小伙子最厉害的，第一个就是腿脚快，第二个是船把式好，这才是我们吃饭的家伙。而且我们这个岛啊，最厉害的地方就是有生活情趣。”你看到了，我们这儿啊，一年四季瓜果不断，各种各样的物产都非常的丰富，生活就是又安定又富足。而且我们这儿啊，保暖私阴不对，这个仓廪实而知礼节。你看我们岛上一个个穿的都很漂亮，对不对？而且我们爱睡觉，爱用热水洗澡，而且我们费埃克斯人呢、啊。是最擅长唱歌跳舞。哎，说起唱歌跳舞啊，行了，今天呢，咱们来最后一个节目。快去把那个歌手德先生给我请来，又到了他表演的时间了。刚才比赛的时候，这德先生早已经回去了。阿尔基努斯的手下一听说要请这德先生，撒腿跑回宫里去请这位盲人歌手。不多一时，德摩道克斯就被请回来了。这时候，场地中间已然清理出一大片的空地。德先生往中间一坐，抱着这竖琴准备演唱。旁边啊，擅长舞蹈的小伙子都已经做好了准备。在古希腊呀、啊，这个舞蹈是祭祀里边很重要的一个环节。如果你有兴趣的话，听我讲的罗马史，罗马的舞蹈团是所有祭祀团里面当时地位最高的一个团。现在我们舞蹈啊，这个男女啊。全都有，而且呢，某种意义上来讲，这女孩子要比男的多得多。当时可不是这样，这舞蹈团里面没有女的，或者说呢，这古代的政治生活，女人是不能参与的。所以那个时候那舞蹈跟现在的意义似乎是有点差别，更多的是宗教祭祀的功能，当然了，它也有娱乐的功能，在希腊的各种节庆活动里边。这个舞蹈团也是在最前面的，是一边游行一边舞蹈，是非常重要的一个环节。德先生这歌还没开始，这舞蹈啊就先跳起来了。奥德修斯一看，嚯，这舞跳得真棒啊！看来国王阿尔基努斯是所言不虚。行了，咱也别费劲了，坐下来欣赏文艺演出吧。奥德修斯退了两步，坐在了阿尔基努斯的旁边。就见德摩道克斯是拨动琴弦。转轴拨弦三两声，未成曲调先有情。跟着这竖琴的伴奏，歌手这又嘹亮又婉转的歌声是响彻全场。他到底怎么唱的，咱就学不了了。那时候的歌手啊，同时也是所谓的游吟诗人，他唱的都是叙事的长诗，是有故事情节的。像我们这《荷马史诗》啊，实际上就是歌词儿。他们原来啊都是要表演，都是要唱出来的。今天表演的曲目是希腊神话里面一段著名的三角恋故事。故事里边的核心人物就是美神阿弗洛狄特。这话呀要从阿弗洛狄特的丈夫说起。阿弗洛狄特的丈夫是赫菲斯托斯。赫菲斯托斯，咱们以前着重讲过了。他是一个根红苗正的大神，是宙斯和赫拉的儿子。奈何呀，因为长得太丑，连亲爹亲妈都不喜欢他。他生出来，宙斯一看这什么怪物，拎着腿儿就给扔到奥林匹斯山下去了。在天上飞了三天三夜，才掉到地上，把腿也给摔瘸了。这回可倒好，不但长得丑，而且瘸。但是这赫菲斯托斯啊，身残志坚，可以说身上满满的正能量。他凭借自身的努力啊，又回到了奥林匹斯十二主神之列。但是宙斯和赫拉还是看不上他。赫菲斯托斯就琢磨：不行，我得想点办法。想什么办法呢？这赫菲斯托斯啊是工匠之神，别的不行啊，做东西是一门灵。他就做了一把椅子，这椅子太漂亮了，谁看见都得想坐上去。他就把这椅子啊。放在赫拉必经的地方，天后赫拉刚好从这儿过，一看，哎呦，这儿有个椅子，这椅子是做工又细，样式又美，赫拉忍不住就坐了上去。赫拉可万万没想到，这椅子正是给他预备的。赫拉往上一坐，就马上触动了机关，就听各种传杆、齿轮叽里嘎啦一顿响，什么黄金绳、捆仙索，一顿乱飞。这么大一个天后赫拉就被五花大绑在这个椅子上头了，无论他怎么挣扎，这绳索是纹丝儿不动，而且旁人想要帮他解也解不开。最后啊，还是酒神狄俄尼索斯把赫菲斯托斯给灌醉了，他才算救坡下驴，把赫拉给放了。放了是放了，但是、啊、赫菲斯托斯是有条件的：第一个，赫拉要认错。当时遗弃自己亲生的儿子是不对。第二个要恢复奥林匹斯山上十二主神的身份。第三条就是我们今天讲这故事的一个引子。这赫菲斯托斯啊，他看上了阿弗洛狄特，他跟赫拉说：“你要把阿弗洛狄特嫁给我。”赫拉当时是受到要挟，人在矮檐下不得不低头。他就全部都答应了这三个要求，赫菲斯托斯逆袭成功，出任 CEO， 迎娶白富美，走上了人生巅峰。他当然是志得意满，而且他娶了阿弗洛狄特之后啊，对于美神自然是百般的宠爱。但是阿弗洛狄特是打心眼里一百个、一千个不愿意。说我是全天下最美的一个神，凭什么要嫁给这个丑八怪呀、啊？别说跟他同床共枕呢、啊，我想一想都恶心。但是这门亲事是宙斯和赫拉安排的，哪轮到你不服从啊？阿弗洛狄特完全没办法，只好委身于赫菲斯托斯，这就相当于是把潘金莲嫁给了武大郎。时间长了，他必定要出事儿的。而且阿弗洛狄特跟潘金莲可不一样。他可是奥林匹斯十二主神之一，排名比赫菲斯托斯还要高一位。让他跟赫菲斯托斯，他当然不愿意了。而且阿弗洛狄特有自己喜欢的人，那就是赫菲斯托斯同父同母的兄弟战神阿瑞斯。阿瑞斯是宙斯和赫拉所生，他出生的倒是没有什么故事，没有故事更说明他根正苗红啊，出生的非常正常。阿瑞斯咱以前也着重的讲过。按理说叫战神嘛，他应该打仗是很厉害的。但是分跟谁比？以前我们在《伊利亚特》里边讲过，他被雅典娜打得直哭。这个武力值啊，比凡人肯定是要强得多了，但是比雅典娜还是差了不少。而且阿瑞斯呢，是一个残忍血腥、打起仗来很疯狂的这么一个神，在希腊神话里面啊，是一个不是很受待见的神。单有一节，人家阿瑞斯啊，长得帅。又高大又魁梧，而且五官端正，是英气逼人，八块腹肌噔噔的，两坨胸肌突突的。阿弗洛狄特一见就想去摸两下，那得到这么大的一个美神的喜欢，阿瑞斯自然也是非常的愿意，两情相悦，开始就是眉来眼去，后来慢慢的。俩人就勾搭上了。赫菲斯托斯非常的忙，时不时呢就要经常出去给人干活，给人做东西去。而且呢，他做那东西啊，又大又复杂，那都不是一天两天能干完的事儿。他这个小媳妇搁家里头啊，自然就经常把阿瑞斯找来陪自己，打发无聊的时光。纸里包不住火，没有不透风的墙。这时间长了呀，就有人知道了。是谁知道呢？这位啊，也是一个八卦大神。要想知道是谁报的信儿，咱们下回接着说。